0: Siamo al telefono con Simone Pieranni, il nostro punto di riferimento per capire cosa succede, cosa accade, cosa si muove in quella straordinaria realtà che è la la Cina Cina contemporanea. Abbiamo preso il telefono a valle della conclusione del Congresso del Partito Comunista Cinese ehm, che ha confermato ovviamente il ruolo di di Bixi alla guida del partito e la guida del partito all'interno della Repubblica Popolare Cinese. Di questo Simone ci ha scritto e eh, ci cioè, ha informato sulle pagine del manifesto e non solo. Però che stamattina chiediamo a Simone eh, una cosa un po' diversa, cioè chiediamo di esplorare con noi quelle che sono un po' le linee di faglia nel comando eh, della eh, DC e del Partito Comunista sulla, sulla Cina. Cioè emergono, almeno all'interno delle informazioni dei media occidentali, alcune contraddizioni, alcune diciamo, linee di distonia di tra... Ehm, il comando e la vita delle persone. A me pare, in particolare, per quello che è avvenuto nelle politiche di contenimento dell'epidemia Covid, dove diverse persone, mi sembra di capire, si sono ribellate no? A, eh, alle politiche di contenimento molto rigide del fatto comunista cinese e dall'altro anche, mi sembra di vedere, alcuni movimenti sociali che protestano contro le vittime di lavoro ossessivi eh, del capitalismo cinese sono le mie impressioni o vi è verità eh, all'interno di queste cose che ti sto raccontando Simone?
1: No, assolutamente sono cose reali che sono successe in particolare diciamo che le questioni inaugurative potremmo considerare una sorta di eh, rumore di fondo costante in Cina eh, purtroppo abbiamo un'immagine dei cinesi che ci viene anche un po' catapultata da un'informazione spesso un po' superficiale sulla Cina secondo la quale i cinesi sarebbero insomma, una popolazione stra e ultra obbediente, mentre in realtà è una popolazione straordinariamente ribellistica, diciamo, questo lo si nota con quelli che sono i cosiddetti incidenti di massa, il cui numero adesso è segreto da un po' di anni, ma precedentemente si contavano nell'ordine delle migliaia dei casi, significa eh, persone, ma anche migliaia di persone che vanno a protestare contro un funzionario corrotto, contro una fabbrica inquinante, contro una fabbrica che... Eh, sfrutta i lavoratori eccetera. Ad esempio la scorsa estate e anche un po' ha avuto una certa ritorno, anche quest'anno, ci sono state le proteste dei lavoratori ad esempio in tutto il settore tecnologico contro il cosiddetto sistema 996, cioè dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana, che hanno portato addirittura la Corte Suprema, per capirci, cinese a definire illegale questo sistema. E in parte queste proteste sono state anche utilizzate dal Partito Comunista per dimostrare da un lato l'attenzione, la sensibilità diciamo, a quello che si muove nel corpo sociale cinese, dall'altro per ingaggiare una sua eh, campagna di potere propriamente contro le piattaforme, ma è stato uno dei punti che il Partito
0: Comunista Cinese ha
1: rimproverato diciamo, alle piattaforme nel momento in cui le ha montate, le ha sottoposte a un perimetro legislativo molto eh, rigoroso. E poi c'è tutta la parte invece più, potremmo definire, estemporanea che deriva principalmente dalle misure di lockdown che come sappiamo sono misure molto rigide e soprattutto improvvise nel senso che davvero questa è una, una, un'esagerazione. Io ad esempio mi trovo in un posto adesso per dire se ti trovi in un supermercato e si decide che c'è qualche persona positiva eccetera, tu rimani lì dentro all'improvviso, non puoi avere altra scelta per questo abbiamo visto scene di persone che scappano dall'Ikea o dai parchi da negozi per non rimanere intrappolati. Ma quello che soprattutto è stato importante è quello che è successo prima di tutto a Shanghai un po' di mesi fa, cioè con proteste molto fragorose, anche perché le persone che erano eh, obbligate a stare in casa, ad esempio, non ricevevano le razioni di cibo e non potevano uscire a comprarlo, e quella è stata una protesta proprio nella quale in realtà si richiedeva al Partito Comunista di metterci una pezza, cioè di arrivare a risolvere il problema. E qui già abbiamo una peculiarità, nel senso che molte volte le proteste non sono proteste come potremmo pensare noi in occidente per la democrazia, per libere elezioni che magari sono anche pensieri che qualcuno ha, ma in realtà sono proprio delle richieste nei confronti del Partito Comunista di eh, rimediare degli errori, come dire ok, dobbiamo, siamo in questa situazione, almeno diciamo farci stare bene. Tenendo presente oltretutto che gran parte della popolazione più giovane del Partito Comunista, eh, se non sente diciamo l'autorità del partito nella vita quotidiana, in queste circostanze invece sente un controllo molto forte proprio sui propri corpi e quindi è come anche una presa di coscienza di vivere in una società nella quale c'è un partito che dall'oggi al domani può decidere addirittura appunto di eh, impedirsi di farti uscire da casa. E negli ultimi giorni ci sono stati a Canton delle proteste violentissime con scene di ribaltamenti, macchine bruciate, eh, insomma una protesta veramente forte. E questo naturalmente. È molto difficile adesso valutare se queste sono proteste che segnano un momento eh, rivoltoso diciamo, in generale. In realtà sembrerebbe che ancora i cinesi in linea di massima masticano amaro, tengono duro, ma sono dei segnali. Ed è anche per questo che probabilmente queste politiche verranno piano piano allentate.
0: Se questo è diciamo, l'outlook della realtà cinese, ehm, questa settimana è venuto un fatto simbolicamente decisivo, no? Eh, sì, che esce dal congresso del partito che conferma il suo ruolo di leader, eh, ma dall'altro Biden che eh, pareggia le elezioni di midterm eh, negli Stati Uniti d'America e che si dà una rigorosa stretta di mano con il segretario del Partito Comunista Cinese. Secondo te, dietro questo sorrisi e quella stretta di mano, cosa ci può essere, Simone? C'è, a mio avviso, la convenienza per entrambi
1: in questo momento a riportare su binari di... Eh, quantomeno eh, dialogo, diciamo, le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Ricordiamoci che dopo la crisi di Taiwan di quest'estate con la vista di Nancy Pelosi, le comunicazioni sono completamente interrotte tra Cina e Stati Uniti, sia a livello dei dialoghi che hanno in comune, come ad esempio quelli sul riscaldamento climatico, sia anche a livello militare. Quindi credo che sia Xi Jinping sia Biden abbiano capito che è necessario riprendere. Eh, queste linee di comunicazione, tanto più in una situazione che precedentemente, diciamo agli missili che sono piovuti in Polonia, eh, sembrava diciamo, una situazione nella quale anche la questione ucraina, eh, progressiva diciamo, attraverso dialoghi più o meno segreti, anche tra Washington e Mosca, tra Washington e Kiev, verso una situazione di progressiva, diciamo, tentativo magari per quanto è difficoltoso diciamo, di porre fine al conflitto, tant'è che la stessa Cina nei giorni precedenti e proprio durante il G20 ha preso un po' più la distanza dalla Russia rispetto a quanto avesse fatto in precedenza. È un calcolo assolutamente di convenienza che non è detto che debba durare per forza a lungo, perché ovviamente i motivi di frizione sono tantissimi, Taiwan rimane comunque un motivo di potenziale scontro e di potenziale crisi piuttosto importante, però credo che in questo momento Eh, avendo eh, soprattutto credo Xi in tutta una serie di questioni interne che sono appunto rallentamento economico, l'allentamento delle misure del Covid, la disoccupazione giovanile la bolla immobiliare da regolare ha bisogno probabilmente di una situazione internazionale per quanto eh, ovviamente intaccata diciamo dal disordine che porta una guerra il più possibile stabile e quindi riprendere le relazioni con gli Stati Uniti è importante dall'altra parte Biden ha un po' la stessa necessità nel senso che ha capito probabilmente che per avere una certa politica in Asia è necessario diciamo, avere comunque un dialogo con la Cina. Non si può trascendere dalla posizione cinese, anche se si vuole fare una politica di contenimento addirittura contraria a quelle che sono le politiche cinesi eh, in Asia in particolare. Quindi è assolutamente di convenienza, però la prendiamo come un segnale assolutamente positivo perché sono due paesi che comunque sono costretti a parlarsi perché sono completamente ingarbugliati l'uno con l'altro. Viviamo in una situazione in cui le relazioni economiche comunque tra i due paesi sono fortissime nonostante i momenti di crisi e nello stesso tempo le tensioni possono davvero scaturire in qualcosa di eh, in punti di non ritorno e quindi è necessario e quindi benvenga diciamo, questo riavvicinamento, anche se probabilmente è più tattico diciamo, che strategico.
0: Ringraziamo ecco. Simone Pierani per il tempo che ci ha dedicato e buona giornata. Grazie a voi. Grazie Simone, a presto.